0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Hilferuf für Freundin in Not gestartet. Nach mehreren Schicksalsschlägen sitzt junge Mutter im Rollstuhl. Sandra Konrad will wenigstens finanzielles Problem ausräumen. Von Maren Rehse-Winne, Cuxhaven. Ihren Job als Altenpflegerin habe sie geliebt, erzählt Martina B., Name der Redaktion geändert. Doch arbeiten kann sie nicht mehr. Das Schicksal hat in kürzester Zeit reichlich zugeschlagen. Mehrere schwere Krankheiten haben die 34-jährige Mutter inzwischen in den Rollstuhl gezwungen. Zuletzt erhielt sie noch die Diagnose für die chronische Autoimmunkrankheit Lupus Erythematodes. Nun kommen auch noch finanzielle Sorgen hinzu. Und die haben ihre gute Freundin Sandra Konrad bewogen, in die Öffentlichkeit zu gehen und für sie um Hilfe zu bitten, wohlwissend, dass Martina dies von sich aus nie getan hätte. Denn eigentlich ist dieses gewohnt, für sich selbst zu kämpfen und ist auch stolz darauf. Mitleid möchte ich nicht. Über die Plattform betterplace.me macht Sandra Konrad auf die aktuelle Situation der Freundin aufmerksam. Mit dem Rollstuhl war für diese ihre Wohnung im Obergeschoss nicht mehr zu erreichen. Ich musste mich nach einer behindertengerechten Wohnung umsehen, sagt Martina B., denn dass ihr Sohn sie immer hoch und runter trug, konnte keine Dauerlösung sein. Sie fand zum 1. April eine von der städtischen Siedlung im Leefeld renovierte und barrierearm hergerichtete Wohnung. Sie ermöglicht mir, ohne Hilfe die Wohnung zu verlassen, betont sie. Unter die Leute kommen die grünen Ecken des Stadtteils genießen, indem sie selber früher einen Kleingarten bewirtschaftet hat, sich für andere ehrenamtlich engagieren, selbstständig sein. Das sind kostbare Momente der Normalität. Die andere Wohnung konnte sie zum 1. Juli kündigen. Die Vereinbarung mit dem Vermieter, dass sie kostenfrei den Vertrag verlassen könne, wenn sie eine Nachmieterin oder einen Nachmieter finden würde, ließ sie sich nicht schriftlich geben. Doch weil sie es schaffte, eine Nachmieterin zu finden, schien dieses Problem gelöst. Aber nur scheinbar. Denn ohne dass Martina B. davon erfuhr, trat die Nachmieterin vom Vertrag zurück. Dies erfuhr ich aber nur, als ich mich beim Energieversorger erkundigte, wo denn die Abrechnung bleibe, berichtet sie. Erst dann höre ich, dass der Vertrag weiter auf meinen Namen läuft. So habe ich dann erfahren, dass die Frau nie eingezogen war. Ein zusätzliches Problem sei, dass die Nachmieterin die Wohnung unrenoviert habe, übernehmen wollen, um alles selbst zu gestalten. Daher habe sie, Martina B., auch den Teppich entfernen lassen. Ich wusste nicht, dass dieser zur Wohnung gehört, versichert sie. Nun sieht sich die alleinerziehende Mutter mit Nachforderungen des Vermieters konfrontiert. Nicht nur drei Monatsmieten stehen noch aus, sondern auch die Kosten für die Wohnungsrenovierung, die jetzt eine Firma ausgeführt hat. Hätten wir nur davon gewusst, wir hätten als Freunde sofort die Wohnung renoviert, versichert Sandra Konrad, die selber in einer Pflegeeinrichtung arbeitet. Inzwischen sei ihr ja der Vermieter bei den Kosten zu entgegengekommen, worüber sie auch sehr froh sei, so Martina B., aber es verbleibe immer noch ein Betrag von 3.500 Euro. Mietverein und eine Anwältin, diese hat auf eine Bezahlung verzichtet, hätten bestätigt, dass der Vermieter ein Arzt im Recht sei. Aber jetzt, zur Corona-Zeit, haben auch viele Vermieter ihren Mietern Erleichterung eingeräumt, gibt Freundin Sandra Konrad zu bedenken. Und durch seinen Beruf müsste er wissen, was diese Krankheiten bedeuten. Doch die Lage ist da. Eigentlich wäre ich mit den Kindern so gerne mal ein paar Tage in den Urlaub gefahren, sagt Martina B. Das ist nicht in Sicht, zumal sie auch gerade den Betrag, 1500 Euro, für die Kaution der neuen Wohnung zusammenspart, den ihr eine soziale Institution leihweise vorgeschossen hat. Einen Teilbetrag für den ehemaligen Vermieter hat sie auch schon zusammengekratzt. Toll, dass es jetzt 300 Euro pro Kind zusätzlich gibt, sagt sie ironisch. Für Sandra Konrad, die von der kleinen Rente ihrer Freundin weiß, ist diese Situation unerträglich. Noch nie habe sie eine Spendenaktion gestartet. Ganz einfach über Google habe sie gesucht, um einen Weg zu finden. Die Plattform Better Place nimmt eine Gebühr von 2,7% Prozent pro Spende bei Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Überweisung. Andere Methoden weniger. Bislang sind 360 Euro eingegangen. Wer von den Hörern mehr erfahren möchte, erfahren Sie unter www.betterplace.me slash Hilfe minus für mit UE minus Junge Mama im Rollstuhl. Einfach seine Hand halten. Striktes Besuchsverbot im Pflegeheim ließ keinen Abschied vom Ehemann zu. Seit Wochen keinen Kontakt. Von Jara Tiedemann, Cuxhaven. Fast zehn Wochen durfte Christel Appelt ihren Ehemann pandemiebedingt nicht im Pflegeheim besuchen. Kaum auszuhalten für die 72-Jährige, die sonst täglich vorbeischaute, um nach ihm und nach dem Rechten zu sehen. Nun ist ihr an Parkinson und erkrankter Mann verstorben. Ohne, dass sie sich verabschieden konnte. Dabei hatte sie so sehr dafür gekämpft. Papa stirbt noch an Vereinsamung, hatte Christel Appelt in den vergangenen Wochen immer wieder zu ihrem Sohn gesagt. Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte das Cuxhavener Pflegeheim Maßnahmen ergriffen und ein Besuchsverbot ausgesprochen. Unerträglich für Christel Appelt, die ihren Mann sonst täglich besuchte. Er war nicht gern allein, erzählt sie. Also überlegte sich die Cuxhavenerin, wie sie auf alternativen Wege mit ihrem Mann in Kontakt bleiben und ihm zeigen kann, dass sie dennoch für ihn da ist. Ich hatte der Leiterin vorgeschlagen, dass ich auf dem Parkplatz der Einrichtung stehe und meinen Mann von dort aus besuchen könnte, ohne dass ich das Haus betrete. Er hätte dann im Speisesaal sitzen können und wir hätten uns wenigstens durch die Scheibe sehen können. Ein Wunsch, der ihr nicht erfüllt worden sei. Apples zweite Idee sei gewesen, dass die Pfleger ihm ein Tablet bringen, damit sie zum Beispiel via Skype miteinander kommunizieren und sich vor allem sehen können. Doch auch das sei ihr nicht gestattet worden. Sie haben mich einfach hängen lassen. Christel Apples Sorge ist nun groß, dass ihr demenzkranker Mann womöglich gedacht haben könnte, sie hätte ihn vergessen. Die Geschäftsführung der alten Pflegeeinrichtung wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung jedoch nicht zu den geschilderten Vorkommnissen äußern und sah von einer Stellungnahme ab. Um sich zumindest nach dem Gesundheitszustand ihres Mannes zu erkundigen, rief Christel Appelt täglich in der Einrichtung an. Einer der Heimmitarbeiter habe schließlich Mitleid gehabt und Appels Mann das Telefon gebracht, als sie anrief. »Wir haben ja noch so viel Zeit. Bald sehen wir uns bestimmt wieder«, seien seine Worte gewesen wie Appelt berichtet. Zwei Tage vor seinem Tod habe ihr Ehemann jedoch plötzlich hohes Fieber bekommen. Ein Besuch sei auch jetzt nicht möglich gewesen, obwohl sich der Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Zwei Tage später habe die 72-Jährige den Anruf erhalten, dass ihr Mann friedlich eingeschlafen sei und die Mitteilung, dass sie nun mit Schutzanzug zu ihm könne, um Abschied zu nehmen. »Ich hatte ihn fast zehn Wochen nicht mehr gesehen«, erzählt Appelt, die sich dazu entschied, ihren Mann so in Erinnerung zu behalten, wie sie ihn zuletzt erlebt hatte. »Ich hätte so gerne vorher noch mal seine Hand gehalten, um mich zu verabschieden, aber diese Möglichkeit wurde mir nicht gegeben«, erzählt die 72-Jährige unter Tränen. Auch das Gesundheitsamt im Landkreis Cuxhaven ist mit dem Fall vertraut. Bekannt sei dort, dass die Familie, insbesondere die Ehefrau, sich von ihrem Ehemann verabschieden wollte, dies von der Einrichtung aber mit Verweis auf ein bestehendes Besuchsverbot verweigert worden war, so Kirsten von der Lied aus der Presseabteilung des Landkreises. Die Tochter des Verstorbenen habe sich dann an das Gesundheitsamt gewandt, wo ihr bestätigt worden sei, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich keine Besuchsmöglichkeit bestand. Auf die Möglichkeit einer Ausnahme, wenn der Ehemann bzw. Vater im Sterben liege, wurde sie hingewiesen. Nach Aussage des Heimes war dies jedoch nicht der Fall. Tatsächlich ist er jedoch kurz darauf verstorben, ohne dass seine Frau ihn noch einmal gesehen hat, heißt es weiter. Die Beteiligten hätten dennoch entsprechend der zu dem Zeitpunkt bestehenden Rechtslage gehandelt. Allerdings wurde der Gesundheitszustand von Herrn Appelt offenbar falsch eingeschätzt. So von der Lied, die unabhängig vom Sachverhalt ihr Mitgefühl für die Familie zum bringen möchte. Es sei verständlich, dass diese Situation sehr belastend sei. Musik Polizei gibt weitere Details zu Leichenfund im Watt bekannt. Cuxhaven Nachdem Wanderer am Donnerstagnachmittag im Watt eine tote Person entdeckt haben, hat die Polizei Cuxhaven nun weitere Details zu dem Fall bekannt gegeben. Wattwanderer hatten den leblosen Körper am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr südlich des FKK-Stands in Cuxhaven-Dunen im Schlick gefunden. Am Freitag hat Pressesprecher Stefan Herz von der Polizei Cuxhaven auf Nachfrage unseres Medienhauses bestätigt, dass es sich bei der Leiche um jene Person handelt, nach der seit Mittwochabend mit einem Großaufgebot zunächst in Cuxhaven-Döse gesucht wurde. Ich kann bestätigen, dass die Identität geklärt ist und dass es sich um eine männliche Person aus Cuxhaven handelt, sagt Herz. Nach Polizeiangaben handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Suizid. Daher wollte Herz auch keine weiteren Angaben zur Todesursache oder zu der Person machen. Hilfe bei Suizidgedanken Für gewöhnlich berichten wir grundsätzlich nicht über Suizide, es sei denn, Sie haben eine größere öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sollten Sie Suizidgedanken haben, können Sie sich hier schnelle und unkomplizierte Hilfe holen. Psychiatrische Tagesklinik im Amios Klinikum Cuxhaven unter Telefon 04721-664-4187. Die Telefonseelsorge ist täglich 24 Stunden unter 0800 111 0111 kostenlos erreichbar. Hallenbäder öffnen wieder landhadeln Hemmor. Mit neuen Öffnungszeiten und erhöhten Sicherheits- und Hygieneanforderungen sind die beiden Hallenbäder der Samtgemeinde Landhadeln wieder geöffnet worden. Die Badelandschaft der Soletherme Otterndorf steht montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und am Wochenende von 12 bis 19 Uhr zur Verfügung. Das Hallen- und Freibad Wingst ist täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Neben den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln gelten zusätzliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen – so müssen alle Badegäste bis in die Umkleidekabinen und auch noch in den Umkleiden einen Mund-Nasen-Schutz tragen und natürlich in den Bädern den Abstand von anderthalb Metern zu anderen hausfremden Badegästen einhalten. Zudem werden durch die Bäder keine Spielgeräte zur Verfügung gestellt und ausgeliehen und auch Attraktionen wie die Massagedüsen und Sprudelliegen bleiben außer Betrieb. In der Soletherme Otterndorf ist der Sprung vom 1-Meter-Brett möglich und auch im Wingster Freibad öffnen zum Wochenende die Sprungtürme. Zudem ist die 100 Meter lange Riesenrutsche freigegeben. Am Montag, 15. Juni, öffnet auch die Osterwelle in Hemmor wieder ihre Türen. Schwimmbegeisterte Besucherinnen und Besucher sollten sich allerdings je nach Andrang auf Wartezeiten beim Einlass, beim Duschen und Umkleiden einstellen. Maximal 45 Personen werden zeitgleich das Bad benutzen können. Die Eintrittskarte wird, wie gewohnt, über den Kassenautomaten im Eingangsbereich gelöst. Zahlungen mit EC oder Kreditkarte sind nicht möglich. Der Mund-Nasen-Schutz ist beim Betreten und beim Verlassen des Schwimmbades zu tragen. Nur im Umkleidebereich und natürlich im Badbereich selbst darf er abgelegt werden. Am Montag ist die Osterwelle von 6 bis 8 sowie von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Über die Reaktionen von Gästen bei den Baderöffnungen berichten wir am Montag. AIDA im Rückzahlungsverzug. Ärger durch stornierte Kreuzfahrt für Ehepaar. Wir sind nur kleine Rentner und keine Bank. Cuxhaven. Für gewöhnlich bieten Kreuzfahrten ihren Gästen viel Spaß und Erholung. Ein Ehepaar aus Altenwalde bekam nun jedoch genau das Gegenteil davon zu spüren. Drei Monate lang warteten Magnus W., 86, und seine Ehefrau, die ihren vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, auf die Rückerstattung einer Reise, die bereits am 13. März aufgrund der Corona-Krise abgesagt wurde. Im Dezember hatten die Senioren aus Altenwalde die AIDA-Kreuzfahrt gebucht, die Ende März von Kapstadt nach Namibia gehen sollte. Nach der Absage bot AIDA Cruises allen Kunden, so auch dem Ehepaar W, die Option Gutschein oder Rückerstattung der Reisekosten an. Das Ehepaar hatte bereits vier Tage danach die Rückerstattung der Reisekosten angefordert, jedoch drei Monate lang keinen Cent davon gesehen. Die Kooperationsbereitschaft des Reiseveranstalters sei laut dem Ehepaar sehr schwach und bescheiden gewesen. Eigenen Angaben zufolge musste Ehepaar W. teilweise wochenlang auf eine Antwort von Aida Cruises warten. Und dann wurde nur ausweichend geantwortet. Daher zogen die beiden Rentner vor rund zwei Monaten ein Anwalt hinzu. Auch er erhielt von dem Unternehmen lediglich unverbindliche Auskünfte. Anfang Mai erhielt das Ehepaar W. dann den erforderlichen Reisegutscheincode und reichte diesen unverzüglich ein. Als sich eine Mitarbeiterin des Reisebüros, in dem wir die Kreuzfahrt gebucht hatten, auf unsere Bitte erneut mit AIDA Cruises in Verbindung setzte, erhielt sie die Antwort, dass die Überweisung soweit fertiggestellt ist, berichtet Magnus W. »Das Geld müsse nun jeden Tag auf dem Konto eingehen«. Doch auch daraus wurde nichts. Es vergingen weitere vier Wochen, bis die ausstehende Zahlung gestern auf dem Konto des Ehepaars einging. Einen Tag, nachdem unsere Zeitung Aida Cruises erstmals mit den Vorwürfen des alten Walderpaares konfrontiert hatte. Auf mehrfache schriftliche Nachfrage unserer Zeitung wollte sich Aida Cruises bislang nicht zu den Vorwürfen äußern. Wir waren zu dem Zeitpunkt sogar so weit, dass wir in den nächsten Wochen Klage eingereicht hätten, erzählt Magnus W. Und weiter. Aus unserer Sicht hat das Unternehmen anfangs darauf spekuliert, dass die Bundesregierung eine Art Zwangsgutscheinregelung in Kraft setzt. Im Falle der Absage einer Pauschalreise aufgrund sogenannter unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände ist der Anbieter laut Verbraucherzentrale Niedersachsen zur Erstattung des Reisepreises innerhalb von 14 Tagen nach der Absage verpflichtet. Auch wenn diese Frist nicht eingehalten wird, haben Verbraucher kaum eine Chance, teilt Tiana Preuscher von der Verbraucherzentrale Niedersachsen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Geräteanbieter in Verzug könnten die Kunden nach Angaben der Verbraucherzentrale höchstens unter Umständen einen Verzugsschaden verlangen und damit zum Beispiel die Kosten eines Anwalts ersetzen lassen. Ob das Ehepaar diese Option wahrnehmen möchte, hat es noch nicht entschieden. Zuletzt versuchte Magnus W. vor einigen Tagen, den Kontakt mit der Ida abermals aufzunehmen. In seiner emotionalen E-Mail schrieb er unter anderem, wir sind nur kleine Rentner und keine Bank. Die Antwort von AIDA Cruises in Form einer automatisierten, computergenerierten Nachricht, man habe die Anfrage an das Service Center weitergeleitet. Wenige Tage später kam dann die Erleichterung, als das Geld auf dem Konto eingegangen ist. Trotzdem sind sich die beiden Senioren einig, wir wollen vorerst keine weitere Kreuzfahrt buchen. zusätzliches Helgolandschiff im Einsatz, Cuxhaven Helgoland. Gute Nachricht für Touristen. Die Reederei Kasseneils setzt an diesem Wochenende ein zweites Schiff im Linienverkehr zwischen Cuxhaven und Helgoland ein. Mit dem Schritt wolle Kasseneils eigenen Angaben zufolge der hohen Nachfrage Rechnung tragen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Bis einschließlich Sonntag soll zusätzlich zur Helgoland auch die Fair Lady als Unterstützung im Linienverkehr zwischen Cuxhaven und Helgoland eingesetzt werden. Beide Schiffe verlassen Cuxhaven laut Plan um 10 Uhr an der Alten Liebe. Zwischen dem Fährhafen und der Alten Liebe verkehrt daher ein Shuttlebus. Dann steuert die Fair Lady jedoch nicht die Alte Liebe an, sondern den Fährhafen in Cuxhaven. Reservierungen für die Helgolandfahrten sind verpflichtend und können online gemacht werden. Ab Bremerhaven soll der Verkehr nach Helgoland am 1. Juli aufgenommen werden. Schnell Entwarnung nach positiven Corona-Tests. Schülerin der Grodener und Altenbrucher Schule war nach der Ansteckung nicht im Unterricht. Ab Montag alle Jahrgänge da. Von Maren Rehse-Winne. Groden, Altenbruch. Ein positiver Corona-Fall an der Schule, das ist erstmal ein Schlag. Doch inzwischen konnte Martin Rese, Leiter der Grodener Schule, im Gespräch mit unserer Zeitung vermelden, alles im grünen Bereich, alles entspannt. Tatsächlich war eine Grundschülerin vergangene Woche positiv auf Corona getestet worden. Beim Blick auf die Zeiträume stellte sich allerdings schnell heraus, dass das Kind nach der Ansteckung nicht mehr in der Schule gewesen war. Im Moment befindet es sich noch in der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne. Wir haben umgehend ein Infoschreiben an die Eltern herausgegeben, das auch auf der Homepage veröffentlicht wurde, erklärt Martin Reese. Alle Tests von Personen der Schule danach seien negativ ausgefallen. Der Leiter des Kreisgesundheitsamts, Dr. Kaidene, hat im Gespräch mit unserer Zeitung ausdrücklich die Hygienekonzepte der Schule gelobt. Aber können Grundschulkinder das überhaupt schon? Das klappt sehr gut, so die Erfahrung von Martin Rehse. Die Kinder gelangten über eine Art Gangway auf den Schulhof, wo sie von ihren Lehrkräften empfangen und jedem die Hände desinfiziert würden, erzählt er. Zugewiesene Toilettenräume, Einbahnstraßenregelungen, versetzte Pausenzeiten schränkten Begegnungsmöglichkeiten ein. Die Schule hat Klassen geteilt und Lerngruppen gebildet, die jeweils von Montag bis Mittwoch oder von Donnerstag bis Freitag kommen. Materialien für zu Hause gibt es als Lernzettel oder Hefte für zu Hause mit und außerdem auf digitalem Weg, aber immer mit schriftlichen Aufgaben kombiniert, so Martin Reese. Aufgrund der kleinen Lerngruppen, maximal zehn Kinder gleichzeitig, gäbe es in den Räumen ausreichend Platz. Sogar einige über den Unterricht hinausgehende Angebote, wie die Schach-AG, seien wieder angelaufen. Allerdings immer nur in einer einzigen Lerngruppe. Die einzelnen Jahrgänge sind nach und nach zurückgekehrt. Am kommenden Montag werden nach drei Monaten auch die Erstklässler wieder begrüßt. So ist es auch an der Altenbrucher Schule, bei der vor dem vergangenen Wochenende eine Zehnklässlerin positiv auf Corona getestet worden war. Auch hier hatte die Ansteckung nach dem letzten Schulbesuch stattgefunden, so sodass Jürgen Janus, Leiter der Grund- und Hauptschule, Entwarnung geben konnte. Günstigerweise seien die Neunt- und Zehnklässler gerade zwischen schriftlichen und mündlichen Prüfungen zu Hause gewesen. Nach den mündlichen Prüfungen in der kommenden Woche sei der Unterricht für diese sowieso beendet, so sodass am Standort Lüdingwort derzeit nur eine achte Klasse beschult werde. Am Standort Altenbruch werden am Montag erstmals wieder alle Klassenstufen von eins bis sechs anwesend sein, allerdings auch aufgeteilt in Lerngruppen von höchstens zehn Kindern. Dafür haben wir sechs Zonen auf dem Schulhof gebildet, so Jürgen Janus. Die Kinder wüssten, wo sie warten sollten, bis die Lehrkraft sie abhole. Auch für Regentage sei eine Regelung getroffen. Hände waschen und Abstand hätten sich etabliert. Die Kinder blieben auch nie unbeaufsichtigt. Inhaltlich verläuft der Unterricht deutlich anders als sonst. Die Hauptfächer bilden den Kern, Singen, Musik sind ebenso verboten wie Sport, außer theoretisch, so Janus. Die Zeugnisvergabe darf und soll sich laut aktuellstem Erlass in diesem Jahr über mehrere Tage erstrecken, weil auf keinen Fall alle Kinder gleichzeitig in der Schule erscheinen sollen. Wie sich die Schulentlassungsfeiern, wenn es sie gibt, gestalten sollen, weiß der Schulleiter noch nicht. Anders werde es auf jeden Fall. Zu befürchten sei dies auch für die Einschulung nach den Ferien. Schule. Eltern bitten um Aufschub. Am 30. Juni will der Landhadener Samtgemeinderat über die Sanierung der Otterndorfer Grundschule entscheiden. Von Ulrich Rode. Otterndorf. In den Osterferien 2021 soll mit der Sanierung der Otterndorfer Grundschule begonnen werden. Drei Jahre lang wird der historische Gebäudekomplex dann zur Baustelle. In drei Abschnitten soll das Millionenprojekt über die Bühne gehen. Am 30. Juni will der Samtgemeinderat beschließen, wie das Vorhaben umgesetzt werden soll. Für die Elternvertreter der Schule kommt die Weichenstellung zu früh. Hintergrund des Einwandes der Eltern ist, dass der Architekt die Option einer Beschulung der Kinder während der Bauphase im Gebäude ins Spiel gebracht hat. Eine Variante, die zwar Einschränkungen der Unterrichtstätigkeiten und mehrfachen Wechsel der Klassenräume während der Bauabschnitte bedeute, aber mit erträglichen Beeinträchtigungen organisatorisch durchaus durchführbar sei. Diese Variante hat auch den Charme, kostengünstiger zu sein als eine Auslagerung der Schule über drei Jahre. Bei den Eltern stößt der Vorschlag auf Bedenken. Lärm- und Staubbelastungen könnten genauso wenig verhindert werden wie Erschütterungen. Das habe auch der Architekt selbst eingeräumt. Eine Verschiebung der Ratsentscheidung halten die Eltern auch deshalb für nötig, weil sie in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Pandemie so gut wie keine Möglichkeit gehabt hätten, sich untereinander auszutauschen oder mit dem Stand der Diskussion Schritt zu halten. Grundsätzlich favorisieren die Eltern der Grundschüler eine Auslagerung der Schule in Container für die Dauer der Bauarbeiten. Diese Option gilt allerdings als sehr kostspielig. Frank Thielebeule, erster Samtgemeinderat, stellt die Beschlussvorlage für die politischen Entscheidungsträger zusammen. Er signalisiert, dass die Einwände und Bitten der Elternschaft bei der Samtgemeindeverwaltung angekommen seien und auch die Politik davon Kenntnis erlangt habe. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass die Gefahr bestünde, mit der Sanierung erheblich in zeitlichen Verzug zu geraten, sollte nicht am Monatsende eine Entscheidung fallen. Der Samtgemeinderat Landhadeln scheint indessen fraktionsübergreifend entschlossen, auf der Sitzung am 30. Juni Fakten zu schaffen. Die Tendenz der politischen Willensbildung zieht in Richtung der Beschulung im Gebäude während der Sanierung. Die Elternvertreter haben sich unterdessen an Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil gewandt mit der Bitte, die Containerlösung für die Otterndorfer Grundschule mit finanzieller Unterstützung des Landes zu ermöglichen. Eine Antwort Weils steht noch aus. Zudem erhoffen sich die Eltern neue finanzielle Spielräume für die Samtgemeinde durch die gerade von Bund und Ländern beschlossenen Erleichterungen für finanzschwache Kommunen. Stadtrundfahrt unter etlichen Auflagen. Seit Mittwoch kurft der rote Cuxliner wieder durch die Stadt und die Hafenteile. Maskenpflicht gilt auch in den Strandbahnen. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Der Tourismus in Cuxhaven läuft wieder an, aber unter besonderen Bedingungen. Das gilt nicht nur für Hotels, Pensionen und Gaststätten, sondern selbstverständlich auch für Busse und Bahn im Stadtverkehr. Besonders schwer haben es die Betreiber der Strandbahn, die Auflagen zum Schutz vor Corona einzuhalten. Durch die vorgeschriebenen Abstände im Fahrzeug ist der Betrieb unter wirtschaftlichen Bedingungen nur sehr schwer darstellbar. Thorsten Maas, einer der Geschäftsführer des Busunternehmens, das den Strandrundfahrtbus Kuxleiner und die Dünenbahn zwischen Dunen und Saalenburg betreibt, treibt das Thema die Schweißperlen auf die Stirn. Er und seine Mitarbeiter tun alles, um die Vorgaben des Landkreises einzuhalten. Und das ist nicht leicht. Die Strandbahn fährt im Linienbetrieb, gehört damit unter das Dach des öffentlichen Personennahverkehrs ÖPNV, weshalb an Bord die gleichen Spielregeln gelten wie in Zügen und U-Bahnen, sprich das Abstandsgebot und die Pflicht, Mund-Nasen-Masken zu tragen. Außerdem müssen die Waggons im Bereich der Einstiege nach jeder Rundtour gründlich desinfiziert werden. Unter denselben Sicherheitsvorkehrungen führt derzeit die Jankux-Strandbahn, der Nordsee-Heilbad-Cuxhaven-GmbH zwischen Dunen, FKK-Düne und der Alten Liebe. Auch diese kleine Wegebahn ist eine von der Landesnahverkehrsgesellschaft genehmigte öffentliche Linie, erklärt Kurdirektor Erwin Krevenka. Für die Fahrgäste herrscht Maskenpflicht, die vom Fahrer kontrolliert werden muss. Fahrgäste ohne Maske dürfen nicht einsteigen, können allerdings einen Mund-Nasen-Schutz beim Fahrer zum Preis von einem Euro erwerben. Sicherheitshalber wird zurzeit nur jede zweite Sitzreihe belegt. Noch schwerer sind die Reisebusunternehmen von den Corona-Auflagen betroffen. Deren Busse dürfen ebenfalls nur noch zu 50 Prozent besetzt werden. Busunternehmer Maas rechnet vor, wie das in der Praxis funktioniert. Die erste Reihe bleibt frei. Von den weiteren Sitzreihen wird nur jede zweite besetzt, und zwar jeweils mit Mitgliedern eines Haushaltes. Das bedeutet, dass in einem Standardbus mit 44 Sitzplätzen maximal 22 Gäste mitfahren können. Das wiederum wirkt sich natürlich auf den Preis aus. Für die angebotenen Städtereisen nach Hamburg, Stade, Bremerhaven und Bremen müssten derzeit erhöhte Preise genommen werden. Anders sei eine Wirtschaftlichkeit nicht darstellbar. Zumal die vor Ort angebotenen Stadtbesichtigungen ebenfalls auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt seien und deshalb jeweils zusätzlich ein externer Stadtführer gebucht und bezahlt werden müsse. Seit Mittwoch fährt auch der Kuxliner wieder mit Gästen durch die Stadt, natürlich ebenfalls unter erschwerten Bedingungen. Von den im Doppeldecker zur Verfügung stehenden 75 Sitzplätze dürften maximal 33 besetzt werden, was vom Fahrer überwacht wird, indem er den Gästen den Platz anweist. Gleichzeitig herrscht Dokumentationspflicht, wer sich wann an Bord befunden hat, und auch Maskenpflicht. Die größte Einschränkung jedoch die Gäste können nicht zu- und aussteigen, wo sie wollen, sondern müssen während der kompletten 40 Kilometer langen Stadtrundfahrt an Bord bleiben. Alle Schüler dürfen wieder in die Schule. Schulen mit neuen und alten Herausforderungen. Von Philipp Woltmann. Cuxhaven. Pfeile auf den Fluren, Schilder an der Toilettentür, Spazierengehen im Wald und herausfordernde Stundenplangestaltung. Die Schulen in Cuxhaven machen sich bereit für die letzte Stufe der Schuleröffnung. Am Montag bekommen alle Schüler wieder Präsenzunterricht. Der Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung scheint aufzugehen. Ab Montag biegen die Schulen in Cuxhaven auf die Zielgerade vor den Sommerferien ein. Das erste Mal seit drei Monaten sollen alle Schüler von der ersten bis zur dreizehnten Klasse wieder teilweise in kleineren Gruppen in ihren Klassenräumen beschult werden. Für viele Schüler ist der Präsenzunterricht schon wieder zur Normalität geworden. Neu hinzukommen ab Montag die ersten, fünften und sechsten Klassen. Um das Infektionsrisiko an Schulen niedrig zu halten, müssen die Klassen geteilt und an unterschiedlichen Tagen unterrichtet werden. Die Schulen können aus verschiedensten Schichtmodellen auswählen. Doch es gibt auch weiterhin einige Einschränkungen. So darf zum Beispiel noch kein Sportunterricht stattfinden. Schulveranstaltungen und Klassenfahrten bleiben ebenfalls untersagt. Das Kultusministerium unter der Führung von Minister Grant hendrik Tonne, SPD, hat dafür laufend Leitfäden an die Landesschulbehörden, die Schulträger und Schuldirektoren verteilt. Festgelegt sind Rahmenbedingungen wie Handdesinfektion, die Einhaltung der 1,5 Meter Abstandsregel, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Beschulung in Kleingruppen. Die Schulen passen diese Leitfäden an lokale Begebenheiten an, erzählt Lars Mittelstedt, Regierungsschuldirektor im Landkreis Cuxhaven. Lokale Begebenheiten sind die Größe der Klassenräume, der Sanitäranlagen, der Flure, aber auch, ob diese Räume ausreichend gelüftet werden können. Unter lokale Begebenheiten fällt aber auch die Anpassung der Stundenpläne an die Gruppengrößen der Schüler und das verfügbare Lehrpersonal. Die Stundenplangestaltung ist schon eine Herausforderung, meint auch Rüdiger Könemann, Schulleiter der berufsbildenden Schule Cuxhaven. Innenliegende und kleine Klassenräume seien nicht nutzbar. Hinzu kommen die unterschiedlichen Schulformen. Die Berufsschüler, die normalerweise ein bis zwei Tage pro Woche unterrichtet werden, kommen jetzt alle zwei Wochen und erhalten in der anderen Woche Homeschooling. Niedersachsens Kultusminister Tonne hatte schon vor einigen Wochen prognostiziert, dass rund ein Fünftel aller Lehrer in Niedersachsen für den Präsenzunterricht ausfallen könnten, da sie selbst oder Familienangehörige zur Risikogruppe gehören. Dementsprechend müsse sich das Ausmaß des Präsenzunterrichts an der Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrer orientieren. Vor genau dieser Herausforderung steht nun die BBS Cuxhaven, die genau der Prognose von Kultusminister Tonne entspricht. Ein Fünftel der Lehrer können derzeit nicht in die Schule kommen. Die fehlen uns natürlich im Präsenzunterricht, berichtet Köhnemann. Die betroffenen Lehrer bereiten weiterhin von zu Hause aus das Homeschooling vor. Diese Situation hatte natürlich auch Auswirkungen auf die in dieser Woche beendeten Abschlussprüfungen. Einige Schüler haben sie schwer getan, weil ihnen der schulische Rhythmus fehlte, vermutet Rüdiger Könemann. Um vor den Sommerferien noch einen richtigen Schulrhythmus zu bekommen, hat sich der Schulleiter der Geschwister Scholl-Realschule in Altenwalde, Arne Oland schumacher entschieden, die zweigeteilten Klassen abwechselnd einen Tag in der Schule zu unterrichten und einen zu Hause. So überfordern wir sie nicht mit einer ganzen Woche eigenständiger Arbeit, begründete er seine Entscheidung. Damit sich die Schüler in der Schule wieder wohlfühlen werden, möchte er viele Gespräche führen, draußen unterrichten und statt des Sportunterrichts Waldspaziergänge unternehmen. Oland Schumacher ist wichtig, dass die Handdesinfektion und die Abstandsregel eingehalten werden, ist aber auch realistisch. Der Abstand ist nicht überall zu gewährleisten. Als Beispiel nennt er die Schulbusse und ruft seine Schüler auf, Einfach auf das Fahrrad umzusteigen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass die Schulöffnung auch Risiken birgt. Daher beruhigt es, dass die aktuellen Corona-Fälle in Schulen zeigten, dass die Hygienekonzepte funktionieren, meint Lars Mittelstädt von der Landesschulbehörde. Laut ihm sind die Schulen durch das Gesundheitsamt gut betreut. Die Entscheidung, ob eine Gruppe von Schülern zu Hause bleiben muss, um abzuwarten, ob sich mehr Kinder angesteckt haben, muss so nicht die Schule treffen, sondern die Experten vom Gesundheitsamt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.